0: Bem-vindos! Salve, salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast La Plantilha, aqui você sabe que é o seu canal com o Campeonato Espanhol, amigo. La Liga! Já chegando para a 29 rodada do Campeonato Espanhol, cara. Isso tudo, isso tudo que a gente já acompanhou aqui pelo La Plantilha do Amplitude. Então, gente, convida antes de mais nada, a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no Amplitude, em todas elas: Twitter, Facebook, YouTube e Medium. Onde a gente comenta bastante sobre futebol Também não esquece de dar uma chegadinha lá no nosso Instagram Procura lá, Amplitude FC Que você vai achar nosso Insta Com todas as informações, fotos, curiosidades Que a gente vai colocando por lá, certo? Como mencionei, chegando a vigésima Nona rodada do Campeonato Espanhol Dessa vez chegando pra uma plantilha diferente Com uma rodada separada em blocos Smack, Matheus e eu Vamos comentar os jogos da vigésima Nona rodada Começando com o Smack, que vai trazer pra gente Os jogos do Celta de Vigo do Raio Valecano e do Real Madrid.
1: Então galera, aqui é o Smack Neto e vamos nesse Lapantilha hoje um pouquinho diferente, mas bem interessante porque os jogos da rodada foram muito interessantes. E o primeiro jogo que eu queria conversar com vocês, é, expor para vocês as minhas impressões, foi um jogaço de bola. De dois times que estão brigando bastante contra o rebaixamento Celta de Vigo 3, Vila Real 2. O jogo que pra mim teve a imagem da semana, né? É a vitória do Celta no finalzinho ali. O Iago Aspas sendo decisivo, voltando ao time titular do Celta e sendo decisivo depois de um período muito grande aí que o Aspas ficou lesionado, ficou fora da equipe, mas acabou voltando e voltando com tudo, foi um cara que decidiu o jogo, marcou dois gols, um gol de falta, um belo gol de falta, é, o outro gol da equipe foi do Max Gomes, é, mantendo o Celta vivo na briga contra o rebaixamento, né? era um confronto direto contra o Villarreal que no momento tá fora da zona de rebaixamento é o primeiro time fora da zona e que vinha de duas vitórias vinha no momento de reação de recuperação no campeonato é, e que se tivesse vencido o Celta como conseguiu no, no início do jogo abrir 2 a 0 é, parecia que o jogo tava encaminhado ali pro pro Villarreal que Teve, teve os seus bons momentos, né? Teve os seus. Teve os seus. Teve o, o controle do jogo logo no início, porque quando você sai com 2x0 você consegue abrir uma vantagem boa. E o Celta acabou é, tendo forças aí no segundo tempo. Esse gol do aspas logo no início. É, deu, deu um gás necessário e a partir daí. É, a equipe pressionou bastante. O Villarreal não conseguiu manter o padrão. É, o Toko Ekambi... É, foi... Não foi tão bem na segunda etapa. Ele tinha marcado um gol no, no, no primeiro tempo. E deu uma assistência também. Então, foi um cara que no primeiro tempo foi bem. No segundo, nem tanto. É, mas aí apareceu o Iago Aspas. Eu acho que não tem nem muito o que analisar no sentido de... de Jogo mesmo, porque a atuação do Aspas foi espetacular. E a emoção dele no final da partida, no, no banco de reserva, chorando, depois que ele foi substituído, é, foi pra mim a imagem da semana. Acho que grandíssima vitória do Celta. É, Celta que vem na próxima rodada. Tentar sair da zona do rebaixamento num jogo difícil contra o Atlético do Madrid o um jogo nessa terça-feira já Mas no sábado O torcedor do Celta saiu feliz Com a virada improvável E com a manutenção na briga né? uh, Se a gente for olhar na tabela Tem o Villarreal, o Valladolid Totalmente no alcance Pode ultrapassar essas duas equipes Em caso de vitória Escapou de, de uma derrota que praticamente selaria, eu acho que acredito que selaria o rebaixamento, porque ficar ao invés desses, desse um ponto, o Vida Real ganharia mais dois, iria para. mais três, aliás, iria para 32, e o Celta ficaria com 25, então já seriam sete pontos aí para tirar nas últimas nove rodadas. Muito complicado. Passando agora para outro jogo que eu acompanhei e vou trazer aqui as impressões para vocês foi o um empate entre Raio Valecano e Real Betis Raio do centroavante matador artilheiro Raul de Tomás guardando mais um gol e o Betis que vem sendo muito criticado pela torcida principalmente o Kik Setién de novo vou citar o nosso colega do Real Betis Brasil que está totalmente pistola com o Setién que é a cabeça dele urgentemente é, Nem o gol do Tédio Acalmou os ânimos Porque A torcida do Betis acredita que o time Tem condições de brigar por vaga na Europa Vaga até numa Champions Só que o time vem desapontando bastante E curiosamente Em muitos jogos Contra as, essas equipes da parte baixa Da tabela o Betis vem tendo muita dificuldade no caso do Raio é, Queria destacar a estreia do Paco Remes Como treinador Ele que Retornou ao comando da equipe aí Durante essa data FIFA E já apresentou uma mudança No, no sistema tático uh, A equipe deixou de jogar Com, com a linha de 5 Voltou a atuar com a linha de 4 uh, Ele promoveu Algumas mudanças No, no meio também E eu gostei bastante do Raio, foi um time que, é, nesse duelo aí de dois técnicos que prezam muito pela posse de bola, pelo, pelo controle do jogo, é, o Betis que normalmente tem uma posse de bola muito maior, ficou nos 55 a 45, e, só que a posse de bola do Raio foi muito mais efetiva, a equipe finalizou 20 vezes, 5 é, finalizações no gol. É, foi, um, foi um time que teve muito mais volume Ofensivo é, Merecia um resultado melhor Eu acho que é, O raio é daquelas equipes Que estão lutando Contra o um rebaixamento que, é, que são interessantes São legais de ver jogar Mas que os resultados não estão ajudando Também pelo limite técnico da equipe é, Já são 5 partidas sem vencer 4 derrotas E um empate nos últimos 5 jogos a, a distância para o Real que é o primeiro fora da zona, vai aumentando, agora são de 5 pontos, e a gente vai vendo cada vez mais difícil o Raio se salvar. Acho difícil, porém, esse, essa reta final de temporada pode ser interessante aí para formar, quem sabe, uma base para a próxima temporada brigar para subir de volta para a La Liga. Quanto ao Betis, eu acho que a gente já falou muito aqui ao longo, ao longo dos programas que nós, é, nós sempre batemos na tecla de como o Bet não tem um centroavante, matador, um cara garantido e que, ao meu ver, é o, a peça-chave que falta para esse esquema do Setien ser um pouco mais efetivo. Um jogador de finalização mas que saiba jogar um pouco mais também combinado com, com jogadores de fora é, seria um ver essencial para que o Betis consiga melhores resultados e aproveitar melhores, melhor as suas chances, não que esse jogo tenha sido um caso de milhares de chances criadas e, e não concluídas pelo contrário, foi um, um jogo que o Betis teve dificuldade na criação mas eu ainda vejo esse, esse jogador centroavante, o, o cara, um fazedor de gol como a principal é, lacuna no elenco do Betis. Por fim, vamos falar um pouquinho sobre esse Real Madrid 3, Ruesca 2, Ruescão da Massa é, caminhando a passos largos rumo a La Liga 123. 2, 3. E esse Real Madrid do Zidane buscando uma nova, uma velha nova identidade, né? Digamos assim. Primeiro a gente tem que pontuar que o Real Madrid jogou com um time bastante. Como é que eu vou falar? Eu diria que alternativo, é, vários nomes. É, principalmente no meio, meio campo totalmente mexido, algumas mudanças na defesa e assim, eu acho que o Zidane priorizou muito quem não atuou ou teve poucos minutos na data FIFA com exceção do Sérgio Ramos eu acho que todos os jogadores, mesmo os que atuaram, por exemplo, o Sebadios foi titular, mas ele só atuou no primeiro jogo da Espanha contra a Noruega, não atuou no segundo então é com isso ele teve mais tempo de descanso né e outros jogadores também que, que participaram Marcelo não participou é, o próprio Benzema não participou mais da seleção da França há algum tempo, o Beio também teve, teve sua, sua carreira ali no, por País de Gales nessa data FIFA eu confesso que não acompanhei o País de Gales mas acredito que ele também não teve uma grande participação em, em minutagem então é, o, o Zidane pensou em aproveitou esse jogo contra o Ruesca, que era um time na zona de rebaixamento, e colocou alguns jogadores jovens, alguns alguns novos jogadores para jogar, né, para atuar, para ver como é que ficaria em campo. Começando pelo Luca, o filho do Zidane, foi pro gol, é, já que o Courtois tá contundido e o Navas é, é um desses jogadores que estava voltando da data FIFA e fez uma viagem longa e o Zidane preferiu não arriscar, é... e a partir daí, Odriozola, é... Nacho, que é um caso à parte que eu vou comentar daqui a pouco, é... Llorente, é... O Valverde entrou durante a partida, o próprio Mariano, enfim, Isco, que são os jogadores que Estão ganhando minutos aí com o Zidane E ganharam essa chance De, de jogar contra o Ruesca é, O início do jogo Foi catastrófico para o Real Madrid Logo no início O Couto Hernandes Abriu o placar depois de uma falha Bisonha, grotesca Do Nacho Que é mais um lance Que comprova a minha tese pessoal Que o Nacho não tem a mínima condição de Ser zagueiro do Real Madrid. Ser uma opção de zaga para o Real Madrid. É, o Real Madrid foi muito mal o jogo inteiro. Criou muito pouco. Teve dificuldades. Mas venceu, né? Conseguiu a virada ali com... Um gol do Isco. Um gol do Sebadios. E... No finalzinho ali... O... O Huescão chegou a empatar com o um gol do Echeita. De cabeça. Meio sem querer até o cruzamento... A bola mais bateu nele do que ele cabeceou a bola, mas o que vale é a bola na rede. E aí no finalzinho o Benzema recebeu um passe do Marcelo e fez um golaço, um chute colocado muito bonito para é, decretar essa segunda vitória do Zidane no retorno ao Real. Particularmente, é, eu achei que foi um daqueles jogos de, que o inicia o... com o Zidane... Mas ia mal é, Foi uma repetição disso O time não teve é, Uma grande evolução Mesmo nessa data FIFA Onde vários jogadores não participaram é, Não teve uma grande evolução No, no, no desempenho no, no que apresentar Mas foi uma oportunidade De ver alguns jogadores que estavam Com poucos minutos, jogando mais E eu acho que aquela tese que a gente comentou em alguns programas atrás sobre o Real Madrid agora tá pensando já na próxima temporada em ver os nomes que podem é, permanecer no elenco outros que não, não dá mais e eu acho que bato na tecla de novo do Nacho porque o desempenho dele não vem sendo nada perto de bom nessa temporada é, ele inclusive chegou um momento que o Zidane Resolveu recuar o Llorente um pouco ali para a linha de zaga, para fazer um, uma espécie de terceiro zagueiro, mais ou menos como ele faz com o caso. E o Nacho jogou um pouquinho mais aberto para a direita, para liberar mais o, o Odriozola. Então, é, você precisar fazer ajustes nesse, no, no time, porque um jogador não tem condições de jogar, é, eu acho que é bem sintomático e no mais eu acho que é isso, o Real Madrid segue tentando sonhar com o vice-campeonato segue dois pontos atrás do Atlético de Madrid, a rodada do meio de semana vai ser complicada para ambos é, o Atlético de Madrid recebe o Girona e o Real Madrid vai enfrentar o Valencia fora de casa então é uma rodada bem complicadinha pro, pro Real e que esse jogo contra o Valencia pode ser decisivo aí nesse pequeno objetivo do Real Madrid que é terminar na vice na, no vice campeonato eu acho que para uma temporada tão conturbada você ainda conseguir o vice campeonato já seria uma vitória para Zidane particularmente e até para o moral do elenco para ver quem vai ficar quem vai seguir no trabalho é... seria um, um... Um alento aí para um, um começo de trabalho. Vamos ver como é que o Real Madrid termina. E com essa análise, eu também me despeço do programa de hoje. É, espero que vocês tenham gostado. E com essa correria dessas rodadas do meio de semana, a gente sempre tenta fazer alguma coisa diferente para poder trazer o melhor do campeonato espanhol para vocês. Grande
0: abraço e até a próxima. Agora o Matheus traz as impressões do jogo de Barcelona, Atlético de Madrid, Valência e Valladolid.
2: Salve vintes do La Plantilha, aqui quem tá falando é o Matheus e pra essa rodada de La Liga eu fiquei a cargo de acompanhar quatro partidas e agora eu vou dar uma passada nelas pra vocês. A primeira partida foi Barcelona 2 e Espanhol 0, foi o jogo das meio de 15 do sábado. Os dois gols do Barça foram marcados por ele, sempre ele e Lionel Messi chegando aos 31 gols. Artilheiro isolado do campeonato Deixando o Barcelona mais líder do que nunca Nessa partida o Barcelona não teve muitas dificuldades Principalmente no setor defensivo A maior parte do jogo o Barça ocupou o campo de ataque Girou bastante a bola como é comum Como está sendo comum durante todo esse campeonato é no, As grandes chances, como sempre, saindo dos pés Doriano é Messi, mas destacar principalmente boa partida nos dois tempos do Rakitic, foi um cara responsável por uma boa distribuição do jogo, conseguindo dar alguns passes em que quebrava essa linha de marcação do espanhol, que veio com uma linha de cinco, ali um 5, no 5-4-1, variando para o 5-3-2, enquanto o Arthur era um cara para segurar um pouquinho mais a bola e esperar a aproximação do Rakitic um pouquinho, arriscava um pouquinho mais durante a partida e por ali, principalmente pelo setor direito, no primeiro tempo o Barcelona atacava bem o Semedo o Rakitic e o Messi circulando por ali, na verdade circula pelo campo todo. No segundo tempo, o... destacar a entrada do Malcolm né? ele que não tem tido muitas oportunidades com o Ernesto Valverde, entrou e causou uma boa impressão. Ainda conseguiu terminar a partida com uma assistência no finalzinho. Fez a jogada pelo lado esquerdo, esperou a chegada do Messi. Tocou pro meio da área e o argentino completou para o gol. Então, quem sabe agora o brasileiro não ganhe mais minutos com o Valverde, já que chegou nessa temporada e perdeu muito espaço. Na verdade, ele perdeu muitos minutos, principalmente neste ano de 2019. Então vamos torcer Para que ele receba Mais tempo em campo Algumas mar... Antes das marcas Do Barcelona, falar um pouquinho Do espanhol que Como eu disse no Minutos atrás Entrou com uma linha de 5 né? O técnico Ubi Colocou o Luiz Lopes Para fazer o... o trio de defensores O trio de zagueiros é, Com o Naldo e o hermoso Naldo Hermoso e o Luiz Lopes Ali na linha do meio o Mark Rocco, o Graneiro O Melendo eu Victor Sanches Ainda teve do, do lado esquerdo o, a saída do Vilar E a entrada do Pedrosa que sofreu bastante, como eu falei Principalmente as investidas do Semedo E também no segundo tempo do Sérgio Roberto Que entrou bem, uma boa alteração do Valverde né, Percebendo que o, o Semedo já estava se, começando a ser anulado por aquele lado ele colocou o Sérgio Roberto, deu uma qualidade no passe Para aproximar e criar mais chances por aquele setor E senti um pouquinho de falta do vulei na partida é, o, o espanhol com a linha de marcação mais baixa Eu acho que ele seria um complemento interessante Para o Borre Iglesias, né, que ficou um bom tempo isolado E só tê-lo no ataque para ganhar essa bola e não ter quem acionar na velocidade é algo prejudicial para o espanhol que ficou a maior parte do tempo ocupando seu campo de defesa esperando uma bola passar em velocidade foi só no segundo tempo que o chinês entrou o astro chinês o Messi dos chineses e quase por umas duas oportunidades ele chegou na área quase pronto para finalizar mas acabava sendo cortado e ele, causou uma, ele fez uma boa dupla Principalmente também Quando o Sérgio Garcia entrou Os dois combinaram um pouquinho De velocidade, mas Não causaram Não finalizaram Ao gol do Ter Stegen Com isso o Espanhol chega ao décimo jogo Sem vencer fora de casa É o segundo pior visitante do campeonato Ele tá empatado Com o Celta e com o Esca Se eu não me engano, é isso mesmo os três equipes têm nove pontos. E o Barcelona destacar o... o Lionel Messi, né? Passa dos 40 gols pela décima temporada consecutiva. Espetaculares os números do atacante argentino, um dos maiores de todos os tempos. E tem um dado curioso justamente contra o Espanhol. Ele fez o 11 gol em bola parada contra o rival de Barcelona. Agora chegou ao sexto gol de falta, que foi o primeiro nessa partida. E as 5 gols de pênalti Somando aí 11 gols de bola parada contra o Espanhol Agora vamos para a partida que ocorreu No finalzinho do sábado A última partida do sábado Horário das 4:45. de Brasília O Alavés perdeu em casa Sofreu seu segundo revés como mandante Um sonoro 4 a 0 diante do Atlético de Madrid O Saúl Diego Costa, o Monata e o Thomas Partey Destaque o Diego Costa e o Thomas Partey Que fizeram dois belíssimos gols Principalmente o Partey uma pancada de fora da área O chute foi na gaveta E o Atlético de Madrid venceu por 4 a 0 A equipe do Alavés Começando pelo time da casa é, para destacar apenas a partida do Johnny Era o jogador mais lúcido o, Ele sentiu um pouquinho a falta do Inui Que só entrou na metade do segundo tempo, o Abelardo Fernandes decidiu deixar o japonês entre os suplentes e viu que precisava, já perdendo por 2 a 0, no segundo tempo ele viu que precisava do Inui para dar mais velocidade, porque só o Johnny não ia dar certo. É, como eu falei, o, o Johnny é o líder de assistências do Alavés na, em La Liga, tem 9 assistências, e é um cara que cria diversas ocasiões de gol para a equipe do Alavés, Mesmo que algumas não terminem em finalização é Grande parte dos cruzamentos principalmente Mas também a, aquela jogada em profundidade A bola buscando a linha de fundo Ou aquele cruzamento em que ele vai até a linha de fundo E joga para a entrada da área é uma, Sem contar o, o arremesso lateral do Johnny é, Que também é uma arma do meia do Alavés são jogadas que ele tem essa capacidade de fazer e, e faz com, com muita precisão, mas o, dessa vez o Guidetti nem o Caleri estavam inspirados, com isso o Alavés perde após seis partidas: 23 vitórias e três empates. Do lado do Atlético de Madrid. É destacar as boas a boa partida do, do Thomas Parte Como eu falei, ele foi coroado com um belíssimo chute de fora da área. Um belíssimo gol. É a boa atuação, muito seguro defensivamente, conseguindo distribuir também bem o jogo. Principalmente pelo lado esquerdo, com o Felipe Luiz. E o outro destaque da partida, o Saul Niggs, autor do primeiro gol. Explorando bem no, no primeiro gol. A falha de flutuação na defesa do, do Alavés Que acabou se concentrando no Griezmann Jogou a bola para o outro lado rápido Nas costas do Navarro Um erro acho que na minha visão do Rodrigo Eli Que se movimentou mal O Navarro acabou sendo induzido Foi induzido ao erro E abriu o corredor para o Saúl Abriu o placar desta goleada do Atlético de Madrid Para quem olha só o placar Claro, é vai pensar que foi uma partida tranquila e o Atlético de Madrid amassou o Alavés. Mas pelo contrário, na minha visão uma partida muito equilibrada. O Alavés teve boas ocasiões para tentar diminuir o placar. Até mesmo quando estava 1x0 teve chance do empate. Mas pecou na última finalização. E novamente nessa partida em especial... Formação com dois atacantes, Morato e Diego Costa, foi muito importante para o Grisma. Ele começou jogando aberto pela direita, mas ele tem a liberdade para flutuar, caindo pelo meio para tabelar com os dois atacantes. Na partida contra o Bilbao, isso não funcionou, mas dessa vez, com contra o Alavés, deu muito certo. E agora a equipe do Diego Simeone é a segundo, continua na segunda colocação, ainda em busca do Barcelona. Com 59 pontos 10 atrás do líder Que tem 69 Agora desembarcamos em Sevilha Para um dos jogos mais esperados da rodada E, incrivelmente, o Sevilha perdeu em casa Sofreu seu, sua terceira derrota no Ramon Sanchez Pisuan. Foi derrotado pelo Valência Pelo placar de 1x0 Gol de pênalti no finalzinho do primeiro tempo Marcado por ele Dani Parejo, craque o grande jogador desta temporada Do Valencia Chegando ao oitavo gol Na competição Começando pelo time da casa é, A equipe teve muita dificuldade Principalmente na transição defensiva Com o Navas e com o Weber é, A equipe novamente Utilizou o sistema Com quatro defensores Agora com o Joaquim Antes com o Paulo Maquin a Equipe Utilizavam o um 3-5-2, variando 5-3-2, linha com 5 defensores atrás. Em relação ao jogo passado, a vitória contra o Espanhol, o Sevilha teve o Munir no ataque no lugar do André Silva. teve uma boa chance no primeiro tempo, o Neto acabou fazendo uma boa intervenção. Mas de resto, participou muito pouco do jogo. O, a fase ofensiva do Sevilha foi muito pobre, né? Na grande parte é, No segundo tempo é, Utilizando bastante dos cruzamentos O jogo por dentro Foi muito pobre ainda, No início da segunda etapa O Caparros tira o Amadou E coloca o Franco Vasques Mas que também não surte Muito efeito Ele ainda colocou o um menino, Brian Gil De apenas 18 anos Foi o jogo que ele mais teve minutos Jogou de cerca de 23 minutos Dentro do lugar do Promis Mas também não pôde fazer muita coisa Pelo lado do Valência. Mais uma grande vitória Dessa vez fora de casa O time já chega na zona de classificação Para a Liga Europa Que é um resultado espetacular Porque Para um time que Estava no meio da tabela Sem muita pretensão Consegue ótima sequência de resultados É o Quinto jogo sem perder É os é o quinto jogo invicto, perdão, como visitante. Então aí você já percebe a força da equipe do, do Marcelino fora de casa. E como eu falei no início, o, o Pário aparecendo muito bem, com muito controle. É, apesar do time ter jogado apenas, ter chutado apenas quatro vezes né, ao gol do Sevilha. É, foi muito, ter quatro gols, é, quatro finalizações que nem todas foram no gol. É, então você percebe a eficiência do Valencia, nas poucas vezes que chegou com o perigo Conseguiu arrumar um pênalti do que o Banega cometeu em cima do Gaiá eu o Paragua foi lá e aproveitou Destacar outras boas partidas, outras boas atuações Do Vaz, atuando na lateral direita No jogo passado foi o Pitini que atuou por ali E o Konobiaki substituindo o Coquelin Também fez uma partida muito boa ele e o Parejo formam uma bela dupla Como também o Coquelan jogando por ali Tem encaixado muito bem O Marcelino está muito bem servido de meu campista Sem contar as opções do meu para frente Tem o Santimina e também tem o Ferran Torres Que tem entrado muito bem nas partidas Então vitória importantíssima do valência Que já chega, ultrapassa o Sevilla O Sevilla fica na sétima colocação com 43 pontos E o Valencia também com 43 Passa a equipe do Sevilha E já entra na zona de classificação Para a Liga Europa Nesse caso seria para os playoffs As fases, preliminar, as fases preliminares Mas importante Já estar lá em cima E um ponto do, do Alavés Que é o quinto E do Getafe Que acabou perdendo na rodada Para o em casa E tem 46 Então não custa nada sonhar Agora desembarcando em Valladolid a equipe da cidade empatou com a Real Sociedad pelo placar de 1x1. 1. Os gols foram marcados pelo Queco no começo da partida. E na Real Sociedad pelo Yarzabal, que chegou à marca de 11 gols e é o artilheiro do time no campeonato espanhol. vice-artilheiro é o brasileiro William José, que voltou após duas partidas fora do banco, após ter sofrido uma lesão diante do Atlético de Madrid. A partida teve um início muito bom do Real Valladolid. Principalmente pelo lado direito. E nas bolas levantadas. Que é onde o time tem muita força. É muito perigoso. Tanto é que o gol do Queco. sendo numa jogada que se origina. Deu um escanteio. A bola é batida. Depois um outro cruzamento. O Theo Hernandes domina mal a bola dentro da área. E sobe no pé do Queco na entrada da área. Para finalizar e abrir o placar para o Valladolid. Mas. Depois do gol. É, novamente o um mesmo problema Se repete no Valladolid Que é a ineficiência Da dupla de ataque Dessa vez começou jogando O Sérgio Guardiola Com o Daniele Verde Principalmente o Verde Fez uma partida muito ruim Pouco part participativo O Sérgio Guardiola ainda deu Uma movimentação caindo ali Pelo lado esquerdo com, fazendo, Se associando bem Com o Nacho mas muito pouco para o ali novamente muito pobre, com a bola no pé. É, e foi como eu falei no, no começo, é um time que depende muito das bolas levantadas, principalmente da bola aérea. Pelo lado da Real Sociedade, foi o meu campo todo diferente da última partida. Dessa vez começou jogando o Zubeldia, o Uben Pardo e o Sangali, que deu um belíssimo cruzamento. Para o gol do Oiarzaba Ele estava sozinho, não recebeu pressão De nenhum dos jogadores do Valladolid, que No segundo tempo Acabou se fechando um pouquinho mais naturalmente Por estar vencendo a partida E Com as linhas mais recuadas O Zangali recebeu um pouquinho ali Do bico da área, fez o cruzamento E o Oiarzaba apareceu como centroavante o... o Emmanuel Guacil Ainda tentou mudar a equipe Quando estava 1x0, ele colocou o Ami no lugar do Sandro Ramirez. curioso que os dois juntos somados tem dois gols, os dois são do Huami, o Sandro Ramirez ainda não marcou na liga, ele tá numa seca muito grande, se eu não me engano são mais de 55 jogos em sequência que ele não faz gol, é, se eu estiver errado alguém me corrija, por favor. E o William José entrou minutos depois, somente para tentar fazer um possível jogo aéreo, ou ajudar nessa retenção de bola, ele que tem quando joga ao lado do Jarzabon, seja o Jarzabon jogando aberto pela esquerda ou pelo meio, mas sempre com essa liberdade para flutuar e se aproximar do atacante brasileiro, aí a sociedade sempre tem uma boa produção ofensiva. E a equipe visitante chega aos quinto jogo sem vencer fora de casa, são quatro empates e uma derrota, enquanto o Varadoli, nos seus domínios, é, quarto jogo sem vencer É o segundo pior mandante Só perde para o Girona O Varadoli tem apenas 13 pontinhos é, 12 gols marcados em casa É o pior ataque do campeonato Não é muito bom o Varadoli jogar Sobre seus domínios o Ronaldo não deve estar muito feliz Provavelmente queria estar em campo Para ajudar o Varadoli A não brigar contra o Rebaixamento
0: Cara, já chegando pra falar desse jogo do, do Levante com o Eibar, cara, é interessante como o jogador Morales do, do Levante, ele é a alma desse time mesmo do, do Levante, né cara, ele é realmente como eu costumo colocar aqui de forma jocosa, ele é o matador de, de valência, porque o cara realmente faz a diferença no time, porque todos os gols do Levante, ou se não passam pelos pés dele, com, com ele mesmo balançando as redes passam com assistências, cara. Como esse jogador é vital para as pretensões do Levante no, no campeonato, ainda que não sejam pretensões de título, mas demonstram muito o, o, o quanto esse time depende dele. Depende quase tanto quanto o Celta depende do Iago Aspas. É uma é uma semelhança que tem entre essas duas equipes, cara. E não foi diferente. Dessa vez, uh, o Morales ele não só fez o gol como conseguiu aí dar uma assistência e, e, e marcando gol aí para o Ruben Roquina, que acabou fazendo o segundo gol também aí da equipe do Levante. Mas já a equipe do Eibar, cara, ela também foi, foi, pro, foi pro combate, né, cara? O Eibar que é muito forte dentro de casa. Não uh, costuma tirar muitos pontos dos visitantes, mas em casa realmente é uma fortaleza. E é nisso que você se pega sempre aí uh, esse time do Eibar, né, cara? A gente sabe que, que, que tem uma dupla de ataque muito interessante na frente que é o, o, o brasileiro português Charles o Charles Dias né mas também cara uh, esse, o Sérgio Enche Sérgio Enche que também fez um gol e vem fazendo muitos gols no campeonato e, e, e vem decidindo jogos uh, para a equipe do para a equipe do Eibar né cara uh, são, é uma briga de, de, de meio de tabela ali porque as duas equipes elas, elas elas vinham fazendo um campeonato até interessante e se a gente parar para analisar uh, as estatísticas do jogo a gente consegue ver aí que, que a equipe do levante ela não teve muita muitas oportunidades de gol mesmo jogando em casa ela é uma equipe que, que que preza muito pelo jogo em contra-ataque né muito muito por conta das suas deficiências uh, uh, das suas deficiências claras né P pelo falta de, de até mesmo de talento para finalização enfim dependendo apenas de, de um jogador uh, mas esse, esse esse ponto aí que deixou o Levante aí na 15ª décima, na décima rodada ainda, na 15ª colocação na rodada, uh, vai, vai, vai ser custoso, né, cara? Porque a gente sabe que pro Levante escapar aí dessa, dessa briga que ele tem pelo, pelo rebaixamento, ele vai precisar pontuar dentro de casa. E não foi o que aconteceu nessa rodada aí frente, frente à equipe do Weber. O Eibar que descolou mais um pontinho, cara, e agora tá aí na 11 primeira colocação do campeonato espanhol, um ponto do espanhol, uh, ainda briga, ainda sonha aí talvez por uma Liga Europa, né cara, então uh, é importante ficar de olho nesse time do Eibar porque em casa eles são muito, muito perigosos e costumam levar grandes vantagens aí levar, e levar os três pontos em casa custa o que custar, realmente é uma fortaleza jogando em casa a equipe do Eibar. Chegando agora para falar do jogo do Girona, cara. Girona 1, a Magic de Bilbao 2, cara. Uh, jogo interessante também, né, cara? E, e, e é importante a gente falar dessa fase que vive o Stuani Assim como, como o Morales é vital para essa equipe do Levante, o, o, o Stuani ele tá fazendo um campeonato, cara, digno dos grandes matadores da Europa. É claro que a gente, a gente precisa colocar as coisas no, no seu devido lugar, né, cara? No campeonato em que, em que o Messi, ele tá, tá destoando... Do, de tudo que ele já fez aí, cara o Messi conseguiu chegar aí a 10 anos uh, fazendo 40 gols, cara é, é, isso é demais é, 10 anos, 10 temporadas fazendo 40 gols, cara isso é isso é, isso é mágico, isso é, é quase inexplicável e, mas tirando isso, o Stuani aí, cara que, que continua metendo muitos gols, cara apesar da, da idade avançada, continua vital aí na equipe do Girona, cara Uh, para as pretensões do Girona, que também não são muito muito uh, muito, muito pretenciosas né, cara? o Girona aí que está na 13ª colocação uh, mas mesmo assim acabou torpecendo em casa mas fica aí a, a dica para o futebol do Stoane que, tá, que realmente essa temporada está demais né ele está fazendo, tá fazendo uma grande temporada assim como o Porto também uh, Pere Pons é, 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 um, é um jogo interessante esse do, do Girona mas já chegando pra falar da equipe do, do Atlético Bilbao, né, cara? Poxa, como tá jogando bola em Henrique Williams e como essa equipe, essa equipe melhorou depois da, depois da troca de técnico, depois da, da troca de comando técnico da equipe do, do, do Atlético Bilbao, porque... Era uma equipe que a gente sabia no início do, do campeonato Que de repente poderia ali brigar por uma Europa League uh, Brigar por, por algumas, umas, algumas posições à frente Mas que tropeçou muito ali na, nas primeiras 10, 15 rodadas do campeonato espanhol Depois da, da, da troca do técnico, a chegada do Garitano né, cara, Como essa equipe subiu de produção, impressionante Jogadores como Jack Williams, Muniain Que são donos da equipe uh, Subiram de uma produção a chegar a nível de seleção não só por isso, o, o, o Gareth não conseguiu recuperar o futebol do, de jogadores como, como o Raul Garcia, que, que, que vinha jogando até, mas antes de, não estava jogando muito bem no comando dos outros técnicos. Ele se tornou vital, cara, nos últimos, nas últimas rodadas aí ele vem fazendo gols importantes, assim como foi mais um nessa rodada, o gol, gol que deu a vitória aí para a equipe do Atlético de, de, de Bilbao fora de casa, né, cara? Uh, é um baita campeonato também aí do Raul Garcia, muito mais nesse segundo turno de campeonato, uh, em que o bicho tá pegando e, e, e realmente precisa, precisa pontuar, né, cara, pra, pra se ver livre da zona de abaixamento. porque na zona de abaixamento, durante muito tempo aí ficou o time do Atlético Bilbao. A uh, menção honrosa também aí pro futebol do, do Berchiste, né, cara, que deu um cruzamento na medida aí pro o Williams, botou a bola na cabeça, tá jogando muita bola também. E vamos aguardar, né, cara? Vamos aguardar sendo assim, os próximos capítulos aí. Porque o futebol aí do time do, do Garitano tá, tá nota 10. Nota 10 eu assisti aqui na, na plantilha. Já chegando aí pro último jogo que a gente acompanhou, cara. Que foi a vitória do leganês fora de casa aí, frente à equipe do Getafe, cara. O Getafe também que tava embaladíssimo no campeonato, né, cara? vinha aí com esse ataque de, 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 de roger Molina e Jaime Mata, cara. Que, que, que tava dando o que falar aí na Europa. Uh, Jaime Mata voltando da seleção aí, depois de ser convocado pelo Luiz Henrique aí, nos, últimos, nos últimos jogos da, da, da Espanha, cara, como esse jogador, ele, ele cresceu de produção no time do Getafe, como tá jogando bem essa temporada é um jogador que realmente quando surgir a janela de transferências uh, os grandes, os gigantes europeus vão cair matando em cima do Jaime Mata Uh, mas dessa vez a equipe do Getafe apesar de ter matado bastante, não conseguiu propor tanto assim fazer um grande jogo contra a equipe do, do Leganês, cara. A equipe do Leganês que conseguiu aí sair nos contra-ataques, jogando muito bem, inclusive com Carilho, perdendo pênalti, cara. Perdendo um pênalti importante, uh, mas cara, conseguiu aí fazer a vitória. Uh, 2x0. Uh, Michel Santos meteu o gol, cara, uh, mas é importante que essa equipe do Leganés também tá fazendo um grande campeonato, cara. E, 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 e verdade seja dita, uh, fora de casa vem fazendo uh, grandes jogos, dentro de casa também vem fazendo grandes jogos, às vezes, tô, às vezes, uh, às vezes a vitória não vem, mas, mas mesmo assim, cara, continua fazendo uh, um jogo interessante. Se a gente pegar a classificação aqui a gente olha que o EI, porque o Leganês ele já tá na 12ª uh, posição do campeonato espanhol, se você for analisar um time que, que no início de, de campeonato a gente falava e, que br e é brigaria até pela, por vaga no rebaixamento enfim, que não pudesse, que a gente não esperava muita coisa, mas cara, é uma equipe que se consolidou, faz um jogo, um, um jogo interessante, um campeonato interessante não, não vai brigar pela briga, no rebaixamento, muito pelos seus méritos porque soube aproveitar partidas interessantes que podia pontuar como foi uma dessas, cara, e não foi um adversário qualquer foi, foi, foi o Getafe, cara o Getafe ele tá fazendo um campeonato à parte dos times ali é, que a gente menos esperava no campeonato o Getafe é, disparada surpresa do campeonato espanhol nessa temporada jogadores a nível de seleção brasileira a nível de seleção espanhola e, e outros e outros acima da média como como o próprio Molina ou o próprio Andro que entra na equipe e sempre dá muito trabalho uma equipe muito ajeitada muito certeira a dupla de ataque funciona uh, e então eu pode se considerar um baita resultado do Leganés uh, vencendo aí fora de casa cara uh, a gente sabe aí que o Leganés ainda briga para não, pra não eu não cair, mas, mas pelos jogos que vem fazendo, dificilmente aí vai brigar por, vai brigar por, por, por rebaixamento aí nas, nas, nas últimas rodadas que ainda restam aí do Campeonato Espanhol. Então foi isso, a gente chegou aí com a 29 rodada do Campeonato Espanhol, cara, muito obrigado por você que está nos acompanhando aqui no, nas rodadas, na plantilha. Uh, essa semana tá sendo complicada, porque... Tem jogo quase todo dia aqui no Campeonato Espanhol, mas a gente faz o possível para trazer para você uh, todas as nossas impressões aí dos jogos da La Liga, certo? No mais é isso. Cara, continua seguindo a gente nas nossas redes sociais. Novamente eu faço convite para você seguir a gente lá no Rouba Amplitude em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube e Medium, onde a gente comenta bastante sobre futebol. Também não esquece de dar uma chegadinha lá no site da HTE Esportes, os nossos parceiros de sempre estavam com a gente no ano de 2018, estão com a gente também no ano de 2019, para dar aquela moral, dá uma chegadinha também lá no Instagram do Amplitude, Amplitude FC no mais é isso a gente se vê na próxima rodada do Campeonato Espanhol tchau, tchau